0: las noticias tienen muchas caras pero si buscas información oportuna verás, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto las noticias con David Monroe. Sí, sí, sí. experiencia, credibilidad pero sobre todo pasión por la información, los acontecimientos en tiempo real siempre contigo, siempre noticias
1: juez federal suspende cualquier tipo de albazo contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Investigarán a policías que aparecen en narcomantas, anuncia el alcalde de Cuernavaca. Inicia Propaem, denuncia por incendio en tiradero clandestino allá en Tesoyuca. ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlo, hoy es 22 de agosto de 2023, yo soy David Monroy y le tengo todas las noticias para que usted se vaya tranquilo a dormir y esté perfectamente enterado. Antes le quiero reiterar, como siempre, como todas las noches, que tenemos... Un número de WhatsApp, una línea telefónica para que usted se comunique con nosotros al triple 514 5708. Se lo repito, 507, disculpe usted, triple 514 5708 para que entremos en comunicación, nos mande información y, por supuesto, a través de estas redes sociales, a través de este espacio, podamos. Enviar toda la información que usted nos que usted nos hace el favor de, de, de participarnos, de participarnos a través de esta forma de comunicación. Recuerde que las noticias con David Monroy puede verlas a través de Twitter en David Monroy MX, a través de Facebook en David Monroy Digital y en YouTube en David Monroy Digital a la hora que se transmite, que son las 7 de la noche, 19 horas y también de forma diferida a través de Spotify, Instagram y bueno, todas las redes sociales donde hacemos, bueno, estos... Estas notas eh, unitarias que usted está viendo a lo largo del día, al siguiente día de que hemos presentado el noticiero. Bien, vamos a la información porque hay bastante información de la que usted tiene que estar eh, perfectamente enterado. Un juez federal le da la razón al presidente del Tribunal Superior de Justicia y ya no pueden destituirlo. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, obtuvo una suspensión definitiva para, hacer, para evitar ser removido del cargo, por tanto, estará blindado ante cualquier intento de vaso por parte de los integrantes de este Tribunal Superior de Justicia, concretamente de algunos magistrados que la semana pasada aprovecharon un momento para tratar de destituirlo, lo cual, bueno, al final de cuentas no lo lograron y hoy el presidente del tribunal logra este amparo una suspensión definitiva con la que ninguno de los magistrados ya podrá removerlo. Como le decía yo, esto después de que en días pasados quisieron destituirle sin tener una causa justificada, según el propio presidente del tribunal, por eso es que un juez federal lo determina así, suspender, suspender provisionalmente, suspender definitivamente esta posibilidad de destituirlo a través bueno de la resolución al juicio de amparo indirecto 110 diagonal 2023 y es que usted tiene que estar enterado enterada de esto este asunto que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia está íntimamente relacionado con lo que ha sucedido en, el, en la Fiscalía General del Estado ¿Por qué? Porque el fiscal del Estado hoy bajo proceso y en prisión preventiva Uriel Carmona bueno pues también había tratado de intervenir en el Tribunal Superior de Justicia bueno debido a que algunas de las sentencias algunos de los casos no resultaron como él los esperaba y que de alguna manera o le redituaban un, un beneficio político o quizá de otra manera, pero estaba molesto con el presidente del tribunal porque no estaban haciéndose las cosas como el fiscal quería y logró intervenir. Hay un, toda una, toda una azonada ahí en el interior del tribunal superior de justicia con eh, personajes perfectamente bien identificados con el fiscal. Por ahí hay algunos ex colaboradores del fiscal, por ahí está su cuñada, en fin. Y qué curioso que justamente los que han pedido la destitución del presidente del tribunal sean estos personajes. Eh, ligados a Uriel Carmona, justamente después de estas circunstancias que le estoy diciendo que no él le gustaron y que hizo públicas, por supuesto, yo no las estoy inventando, las hizo públicas el propio fiscal que estaba en contra, estaba en desacuerdo de estas resoluciones judiciales ahí en el tribunal, que no le beneficiaban políticamente y por supuesto tampoco penalmente. Vamos a seguir con esta información porque eh, también quiero comentarle que tenemos información de algunas pues acciones que el exfiscal fiscal había realizado también al interior del Congreso del Estado con anuencia de los diputados. Fíjese usted usted qué grave, y ahora entenderá por qué este amafiamiento, como lo hemos dicho aquí en las noticias, entre el fiscal, entre los diputados, y ahora también intentando intervenir en el Tribunal Superior de Justicia. Y en más información, quiero comentarle que el gobernador del estado de Morelos supervisó los avances de obra en el Hospital General de Cuautla. Ayer fueron temas de salud, hoy son otra vez temas de salud. El gobernador del estado de Morelos, Cuautemo Blanco, supervisó los trabajos de rehabilitación del Hospital General de Cuautla, doctor Mauro, Mauro Belauzarán e inauguró una sala de estancia para familiares de, la, de los pacientes que se encuentran ahí. Esto es algo muy interesante, y muy sensible por parte de las autoridades que sean, no nada más del gobierno del estado, de instalar una sala donde los pacientes puedan tener a sus familiares tranquilos, pues no sé si cómodos, pero por lo menos, por lo menos resguardados en lugares donde puedan descansar. Hay, hay familiares que tienen que estar 24 horas ahí en los hospitales para atender o estar cerca de los pacientes y tenemos que estar, porque también hemos pasado a través de eso, tenemos que estar en estas bancas incómodas, que no necesitamos que sea un hotel, ¿verdad?, el hospital, pero el hecho de que hay una sala especializada para que los familiares de los pacientes estén ahí, honestamente, pues sí es sí es una ventaja para la, la gente que tiene que estar constantemente en los hospitales. Con esta remodelación, el nosocomio que le estoy refiriendo de Cuautla tendrá un incremento de 30 camas entre sensables y no sensables. Con respecto a esta sala de estancia para, para familiares de los pacientes hospitalizados, pues esta cuenta con 72 espacios. Dicha estancia cuenta con una pantalla a través de la cual se informa a las personas sobre el estatus de salud del paciente, el diagnóstico y el número de cama con que el número de cama en el que se encuentra el familiar, lo cual genera mayor tranquilidad y, por supuesto, mayor comodidad. De hecho, el estar en un hospital, pues, es un conflicto moral, un conflicto emocional. Y bueno, qué bueno que se les da a los pacientes la oportunidad de estar en mejores, a los pacientes, a los familiares, a los pacientes y a los familiares de estos pacientes. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, y luego escuchamos al secretario de Salud, el señor Cantú Cuevas.
2: Hoy lo visitamos para inaugurar la sala de estancia para familias de los pacientes hospitalados y para supervisar los avances de la obra de esta unidad hospitalaria. Este espacio es un referente de los servicios de salud de Morelos. Me da mucho gusto que la remodelación vaya en buen paso. Sería prioridad a espacios donde los pacientes y familiares sean atendidos dignamente. Seguimos trabajando para dignificar
0: la red hospitalaria en Morelos, ...que reconfortará a los familiares. Allá afuera están en estos momentos muchos con cartitas improvisadas, sentados en la banqueta, ahí pernoctan a la intemperie en esta temporada de lluvias, por eso la urgencia de que pudiéramos abrir esta sala el día de hoy, en plena temporada de lluvias. Esto es una sensibilidad que tiene el señor gobernador y que nos instruyó a que de manera inmediata, independientemente de la obra del hospital, que como ustedes saben, está en construcción, que seguramente en un futuro próximo estará inaugurando nuestro gobernador, hoy sí quiso abrir esta sala en beneficio de la población.
1: Y en más información, el municipio de Cuernavaca y la Comisión de Atención a Víctimas acuerdan atender la alerta de violencia de género en la capital del estado. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas eh, Penélope Picasso Hernández y el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui firmaron un convenio de coordinación y adhesión para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres. ¿Qué es la alerta de violencia de género? Usted eh, seguramente usted constantemente le está escuchando en las noticias y lo que menciona, la alerta de violencia de género es un, digamos, un, una, una estrategia, pero también un señalamiento de en los espacios donde eh, donde las, mujeres, donde las mujeres están siendo violentadas, incluso llegan al feminicidio y, y es necesario actuar de inmediato. Uno de ellos es Cuernavaca, otro de ellos es Cuautla y bueno, donde se requieren acciones inmediatas de todas las autoridades para que haya procesos de prevención, pero también de castigo de los feminicidios. Es decir, esa es la alerta de violencia de género. Y en esta dinámica de que le estoy platicando, con esta firma entre Cuernavaca y la Comisión de Atención a Víctimas, se capacitará a los servidores públicos de primer contacto en materia de atención a víctimas en los municipios con AABG para que conozcan los servicios y atención que se brindan las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como el tipo de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de las cuales a las cuales pueden acceder de conformidad con la ley de víctimas en el estado. A la fecha, los municipios de Temisco y Autepec, Puente Dixla, Cuautla, Xochitepec y Emiliano Zapata ya se han sumado a esta dinámica. Sin embargo, es pues necesario que todos los municipios se sumen para que los funcionarios que atienden este tipo de de problemática tengan la sensibilidad y la capacidad para poder atender a una persona, a una mujer que sufre algún, a, algún tipo de ataque, del nivel que sea pero pueda ser atendida y pueda ser llevada adelante su atención. Le presento a Penélope Picasso, titular de la, de la Comisión de Víctimas y posteriormente al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urioste y Salgado
3: firma de este convenio, el cual es muestra del compromiso político del presidente municipal José Luis Urioste Salgado, así como de su honorable Cabildo, para trabajar en un tenor de protección hacia las mujeres víctimas de violencia. No debemos olvidar que la atención a víctimas es un esfuerzo colectivo, requiere la colaboración de autoridades, organizaciones civiles y de la sociedad en general. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un entorno en el que las víctimas se sientan escuchadas, respaldadas y empoderadas para superar sus dificultades.
2: Que de acciones, de actividades y de esfuerzos conjuntos que va a permitir que en Cuernavaca también se tome en consideración a las víctimas directas o indirectas de los delitos. Muchas mujeres particularmente sufren violencia hasta llegar a perder la vida y sus familiares, tanto padres como hermanos, hijos, que en muchos de los casos sucede, se abandonan porque las personas que han perdido la vida eran quienes se dedicaban a, a llevar los recursos econó económicos para sostener a la familia. Hoy, al celebrar este acto jurídico, podemos garantizar que la Comisión de Víctimas va a respaldar a quienes sufran algún ilícito o sean víctimas de violencia reiterada por parte de gente
1: conocida o desconocida, Bien, la información ahí de la alerta de violencia de género y estas acciones que se prenderán en Cuernavaca es importantísimo, honestamente se lo digo es muy importante este convenio y por supuesto sobre todo que las autoridades independientemente de los convenios se pongan a trabajar en apoyo a la alerta de violencia de género. Es así como llegamos al primer corte de las noticias, vamos a mensajes y regresamos
0: Las noticias con David Monroe Bye. Aquí están las noticias.
3: ¡Hey, amigas y amigos! Seguro esto les interesa. Asisten al segundo Festival por la Juventud, un encuentro interactivo organizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca en donde conmemoraremos el Mes Internacional de las Juventudes con dinámicas recreativas, culturales y deportivas. La cita es este sábado 26 de agosto a las 12 horas frente a las escalinatas de la Plaza de Armas. Lánzate con tus amigos y diviértete en este super evento.
0: Cuernavaca está renaciendo. En Morelos, con las emergencias no se juega. Al
1: realizar llamadas de broma, pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien se sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Cuernavaca está renaciendo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya estamos de regreso con más información aquí en las noticias. Eh, el lunes le presentamos aquí una historia eh, verdaderamente grotesca y dantesca con este asunto de lo que sucedió en la colonia Carolina y los disparos que realizaron pues a lo largo de varias calles de esta colonia casi en el centro de la ciudad donde los grupos delictivos bueno también fueron dejando restos humanos de una persona que aún no ha sido identificada pero además de lo de esto que le platico eh, estos grupos criminales abandonaron o dejaron eh, mantas o cartulinas con nombres y amenazas entre ellos pero también mencionaron a varios policías de la ciudad de Cuernavaca. Ya sé, este asunto no es nuevo y ya sé que tampoco va a ser la última ocasión, sin embargo, y a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos donde estos estos mensajes solo sirven para que sean engrosadas las denuncias al interior de, de las dependencias, bueno, pues ahora este asunto sí será tomado en cuenta por las autoridades de Cuernavaca y van a investigar a los policías que se han mencionado, ponderando siempre que finalmente estas mantas no son otra cosa más que eso. Acusaciones entre grupos criminales. Vamos a ver qué hizo el presidente, qué dijo el presidente municipal de Cuernavaca al respecto, José Luis Uriostegui, sobre justamente este tema de la investigación de policías, para saber si están o no involucrados en lo que dice justamente estas mantas, que reitero, no son mensajes eh, dignos de credibilidad de acuerdo con las autoridades. Vamos a escuchar.
2: Eh, hemos registrado una víctima que lamentablemente fue cortada en pedazos y estos distribuidos en varias zonas, particularmente San Antonio y La Carolina. Son mensajes directos a quienes operan delictivamente en esta área. Hay, Manta, también mencionando hay, algunos hay mención de del director de la Policía Preventiva y el subsecretario de la Policía Preventiva de Cuernavaca a quienes atribuyen estar protegiendo a, a una organización criminal. Pero no podemos nosotros tener como prueba una acusación que viene de propios delincuentes. Sin embargo, haremos la investigación propia para determinar si esto es real o no. ¿Habrá denuncias en la. la confianza
4: en estos servidores públicos?
2: Mientras no se demuestre lo contrario, ellos van a seguir trabajando. Miren, también las acusaciones de la criminalidad son para desestabilizar no solo a las instituciones, también a la sociedad. Por lo tanto, debemos tomarlas con todo el cuidado posible. ¿Podrían poner una denuncia?
1: De sin duda un tema delicado por el tema jurídico, sin embargo pues también hemos visto incluso los medios de comunicación como esos grupos a veces tienen más información que las propias autoridades, sin duda un tema polémico, pero qué bueno que las autoridades bueno, pues van a ponerse a investigar si es cierto o no es cierto que sus propios funcionarios podrían estar involucrados en cosas en cosas ilícitas, en cosas que no deben ser en, 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 en sus actividades cotidianas. Hace un par de años, si no me equivoco, allá en la zona sur de la ciudad de Cuernavaca, la colonia Los Pilares, ahí en las minas, en lo que eran las minas de arena de la colonia, justamente las minas, pero también conocido como Los Pilares, el agua reblandeció un cerro que se encuentra sobre una serie de casas, una colonia, Los Pilares. Este reblandecimiento de tierra provocó, bueno, la caída de tierra y de piedras sobre varias casas y dejó algunas personas fallecidas, personas heridas y algunos damnificados. Este asunto no ha podido culminar en la ciudad de Cuernavaca. Las familias, la mayoría no se ha querido salir de ahí, por supuesto, ni modo que dejen ahí sus sus este sus pertenencias y no pueden hacerle como decía la directora de Protección Civil de Cuernavaca que le perdieran el que, per, que perdieran el apego a la situación. Una declaración bastante absurda por parte de esta funcionaria. Sin embargo, bueno, el tema es que estos deslaves no nada más provocaron esos esta problemática en la colonia, sino también que en la parte de arriba se encuentra el panteón de la Leona, de tal manera que esta zona es una, un un tema de atención para las autoridades municipales de Cuernavaca y ahora el gobierno de Cuernavaca está buscando que esta zona sea declarada en contingencia a través del gobierno estatal con las autoridades federales para que se pueda intervenir no solo para reubicar a las familias sino también para reubicar más de 700 tumbas que todavía penden, literalmente penden de, 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 de este cerro en muchas ocasiones si usted va a esta colonia se va a dar cuenta como en la parte superior de la del cerro, pues se observan algunas tumbas. Reitero, algunas ya han sido, ya han sido retiradas de ahí, sin embargo, el riesgo persiste. Carlos de la Rosa asegura secretario de Gobierno del municipio de Cuernavaca, nos declara sobre justamente esta búsqueda de declaratoria de contingencia para sacar a las personas de ahí y reubicar las tumbas del Panteón de la Paz ubicarse en esa zona. Vamos a escuchar.
0: ...que habrá que removerse. Se está analizando por parte de Desarrollo Sustentable la forma en cómo habrán de reubicarse dentro del mismo panteón o en alguna otra parte donde tenemos el columbario. Ofreceré a las personas que puedan trasladarse. Una vez hecho esto, hay dos proyectos de... Eh, pues de contingencia que habrá de aplicarse en el muro. Uno es la aplicación de un producto en el cual se hace la expansión de la tierra, cae el farallón de lo que está falso y queda ya fijo lo que pudiéramos en su momento ocupar. Y la otra, pues es una inversión muy grande y se va a determinar el jueves en la tarde en la que el gobierno del estado habrá de aceptar o no nuestra solicitud de declaración de contingencia, que con esta etapa pasa ya a nivel federal la participación tanto del gobierno del estado, del gobierno federal y el municipio para efecto de poder hacer
1: Bien, y en más información de la capital del estado, hoy autoridades del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, el conocido ZAPAC, dieron una rueda de prensa en donde anunciaron que una gran cantidad de las tomas que existen en Cuernavaca, muchas de ellas son clandestinas, así como también, eh, así como también se ha informado que Casi el 40% del agua de Cuernavaca se desperdicia debido a las fugas que persisten en, los, en el sistema de drenaje o de alcantarillado o de tubería que lleva el agua potable a las, a las a las casas en Cuernavaca. Bueno, pues también la gran cantidad o una gran cantidad más bien de tomas de agua, bueno, pues son irregulares, son clandestinas y hoy... En la rueda de prensa del ZAPAC dieron a conocer esto, pero también dieron a conocer que en breve iniciarán las obras de rehabilitación de dos pozos allá en la colonia Los Pilares de la zona, oriente, de la zona norte de Cuernavaca y también en la colonia Antonio Barona, donde no solamente van a dejar sin agua durante un tiempo a las familias y esto bueno lo, lo equilibrarán con la, con la llegada de pipas surtidoras, sino también las autoridades hacen énfasis en que la ciudadanía no tome agua de sus tuberías durante la rehabilitación de, esta, de estos pozos porque eh, vierten pues, una serie de, de, de líquidos, una serie de químicos para limpiar las tuberías, entre ellos cloro y otras cosas, de tal manera que ponga atención, por favor, no se ponga en riesgo, las autoridades les están alertando que no, que no beban, que no utilicen el agua durante los tiempos de rehabilitación de estos pozos allá en los pilares y el Antonio Barona. Vamos a escuchar a Dante Figueroa Castelar, director de operativo de ZAPAC, sobre este tema y sobre el tema también de las tomas clandestinas. Eh,
2: traemos, en, de acuerdo a la programación que hicimos con, eh, con la Secretaría, eh, los pozos que tenemos contemplados para esta semana es el Pozo Chipitlán 1, que está ubicado en la colonia Pilares, y el pozo Antonio Barona 3 son este, pozos donde se encuentran este, muy densamente poblados. Si sí, la logística que hacemos este, precisamente tiene que ser muy, muy organizada en cuanto a los tiempos, a los tiempos que se manejaron por la, por la misma situación ¿no? de que en muchas de esas colonias no cuentan con cisternas.
1: Y en otro tipo de información, eh, le comento que el próximo diciembre, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el señor Gustavo Urquiza, terminará su periodo estatutario al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Una buena gestión si lo vemos desde el punto de vista de la necesidad de contener toda esta problemática que venía arrastrando la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gerardo Urquiza se dedicó, Gustavo Urquiza se dedicó únicamente a contener la circunstancia de carácter económica, buscar los recursos económicos y generar toda una reingeniería para, bueno, equilibrar las finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Consideramos que el papel que realizó el, el rector fue el adecuado. Y lejos de protagonismos, lejos de la politiquería, y lejos de andar encabezando marchas en la ciudad de Cuernavaca, el rector se dedicó a lo que tenía que dedicarse. Pero bueno, en diciembre culmina su periodo y ha sido, pues, ya preparada, a punto de ser enviada al Consejo Universitario la convocatoria correspondiente para renovar la titularidad en la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy Gustavo Urquiza, Gerardo, eh, siempre le confundo el nombre, disculpe usted. El rector Urquiza eh, habló so, sobre el tema, habló sobre su sucesión y habló de la posibilidad de que, pues, haya una mujer ahora en, parte, en la participación para la Universidad Autónoma de Estado de Morelos.
4: del mes de, de septiembre ya se publique la, la convocatoria en los medios de, de comunicación. Y pues ya podrán participar este, todas y todos que estén interesados en este, pues, eh, querer ser rectores o rectoras, desde luego. Y lo que más decíamos nosotros es que sea un proceso transparente, eh, democrático, desde luego. Y que pues mostremos civilidad universitaria, que todo lo podemos hacer nosotros dentro de nuestra universidad de una manera pacífica. Y que la prioridad, bien saben que nosotros en nuestra administración, la prioridad pues, ha sido la academia. ¿no? La parte académica no descuidar en ningún momento. Este, debido al proceso, no es cuidar para nada la parte académica, que no este, haya ausencia de maestros en clases, desde luego, este, que se siga pues, normal ¿no? durante el proceso y creo que se puede llevar de manera pacífica, como lo menciono. Y yo pienso que pues, ya hay demasiada madurez al interior de nuestra universidad para llevar un proceso de manera tranquila.
1: Bueno, y en este proceso que va a vivir la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por favor, no haga a un lado este nombre, Roberto Coránges. Roberto Coránges ya trabajó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es contador, es abogado, fue tesorero de la universidad, ha estado en varias posiciones y quizá el momento que vive la universidad de carácter, con problemas de carácter económico, financiero y administrativo, quizás sea este hombre, Roberto Coranjes el que pueda sacarlo de manera definitiva de la atolladora en el que se encuentra, donde lo que se necesita es dinero, pero también realizar una serie de ajustes estructurales al tema administrativo y al tema económico. De tal manera que, por favor, le pido no deje de lado este nombre, Roberto Coranjes, que seguramente, bueno, pues podría ser uno de los grandes contendientes a suceder al doctor Urquiza y al frente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tenemos más información, pero vamos a otro corte y regresamos aquí a las noticias. No se vaya, yo aquí lo espero.
0: Las noticias con David monroe Aquí están las noticias. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia SAL 777 100515 Protección Civil Morelos.
3: Amigas y amigos, seguro esto les interesa. Asisten al segundo Festival por la Juventud, un encuentro interactivo organizado por el Ayuntamiento de Cuernavaca en donde conmemoraremos el Mes Internacional de las Juventudes con dinámicas recreativas, culturales y deportivas. La cita es este sábado 26 de agosto a las 12 horas frente a las escalinatas de la Plaza de Armas. Lánzate con tus amigos y diviértete en este super evento. Cuernavaca
2: está renaciendo. anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, la semana pasada le dimos cuenta aquí de un incendio en el tiradero, que no es el relleno sanitario, un tiradero eh, de basura allá en la comunidad de Tesoyuca, en el municipio de Emiliano Zapata, eh, que se quemó cualquier cantidad de cosas, sobre todo plástico, sobre todo material inorgánico que contaminó de forma terrible el cielo. Ya contamina el suelo, pero pues ahora contaminaron terriblemente el cielo. Este, este tiradero ya ha sido clausurado por las autoridades eh, ambientales del Estado de Morelos, pero hoy la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos inició una denuncia, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable por los daños ambientales que pudieron haberse generado. Vamos a ver si este asunto camina, esperemos que sí. De acuerdo con la información que nos ha proporcionado este día la, la Propa Propaem, bueno, pues esta, esta denuncia fue iniciada por Carlos Saldívar Salazar, titular de esta, de esta dependencia la Propa e, quien detalló que se integró una carpeta de investigación con número SC-01 diagonal 906 906-1 diagonal 2023 en contra de quién o quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos contra la ley de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente del estado de Morelos, el procurador eh, ambiental de Morelos dio a conocer que el sitio era utilizado para depositar lo que le decía yo residuos sólidos sin ningún tipo de control ambiental y que el manejo inadecuado produce afectaciones al medio ambiente de manera directa y a los habitantes de las comunidades cercanas al lugar y bueno, si se incendia bueno, peor aún peor aún la problemática que genera, esperemos Esperemos que esta denuncia camine, pero también es importante que en la Cámara de Diputados eh, se tome en serio este tema del medio ambiente, porque no solamente es necesario tener una, una ley de equilibrio ecológico, es necesario que estas leyes tengan dientes, dientes para castigar verdaderamente, como lo hacen otros códigos de carácter, de carácter penal, castigar a quienes infrinjan la ley en materia ambiental. Es imposible, de verdad, que alguien que causa grandes problemáticas como esta como este tema de, de los tiraderos a cielo abierto o, o, o la quema de llantas o la incluso incluso la, en el, el, la detonación de cohetes bueno pues nadie puede decirles nada nadie pueda este ir con la autoridad para decirles está pasando esto y que sean castigadas estas acciones que verdaderamente atentan contra la buena convivencia de todos los ciudadanos y, por supuesto, lastiman a los animales, lastiman a los, a los seres humanos que viven alrededor y, bueno, que tienen que tolerar todo este tipo de circunstancias. Hay quien le llama en el tema de los cohetes, usos y costumbres. Yo, la verdad, considero que pudieran hacer otras cosas y no necesariamente andar tronando cohetes como, pues, como le digo? Póngale usted el nombre que quiera. Vámonos a más información. La semana que entra concretamente el próximo lunes regresan a clases más de 300 mil niños y adolescentes en el estado de Morelos. De acuerdo con la Conducef en el estado de Morelos alrededor de 5 mil pesos es lo que se gastan las familias por cada uno de los niños en el regreso a clases. Yo considero que se gasta mucho más. En algunos casos, sobre todo cuando las escuelas son particulares, porque este tema de los 5 mil pesos a veces se paga nada más en los libros extras que le piden algunos niños en, en las escuelas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la llamada CONDUCEF, en Morelos, hizo un llamado a los padres de familia a reciclar y a ahorrar ante el regreso a clases y evitar gastos innecesarios. Carlos Flores, nuestro amigo Carlos Flores, a quien le enviamos un saludo, asesor de educación financiera de la Conducef Morelos, señaló que de acuerdo con la Asociación de Comerciantes Minoristas, los padres de familia llegan a gastar más de cinco mil pesos por niño en este regreso a clases. Estos gastos, dice, se pueden reducir reciclando materiales del año escolar anterior, si es que dejaron algo los muchachos, incluyendo uniformes, y mochilas. Vamos a escuchar a don Carlos Flores, asesor, asesor de educación financiera de la Conducef Morelos. El regreso a clases es de las denominadas épocas de alto consumo, derivado de que precisamente se gasta mucho dinero en el regreso a clases. Estadísticamente se tiene de que más de cinco mil trescientos pesos son los que gasta cada padre de familia por niño. Estamos hablando que si una persona, pues bueno, llega a tener dos niños y estos dos niños están en edad escolar de educación básica o educación media, estaría gastando por cada uno de ellos precisamente cerca de esta cantidad, los 5,375 pesos. Por ello es muy importante hacer el llamado a los padres de familia a siempre realizar un presupuesto. Es decir, sabemos que están los niños en edad escolar y tenemos que ir realizando un presupuesto a lo largo del año precisamente para que estos gastos no se vean en este caso tan fuertes para esta época. De Recicle, reutilice, para que por favor no gaste. Protegemos al medio ambiente, por supuesto, y bueno, sobre todo pues, no gastar no gastar de más en este próximo regreso a clases. Y bien, tengo más información de, nuevo, de nueva cuenta. Huizilac es el tema. Vinculan a proceso a un ex policía municipal de Huizilac que estaba vinculado con un secuestro agravado. Le platico. En operativo desplegado en el municipio de Huitzilac a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, se logró la detención de Gustavo N., conocido como El Tavo o El Chato, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por el delito de secuestro agravado. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en el mes de marzo de 2016, cuando una familia fue secuestrada sobre la autopista, fíjense nomás, secuestrada sobre la autopista México-Cuernavaca a la altura del poblado de Coajumulco perteneciente al municipio de Huitzilac por quienes cobraron eh, para liberarlos una suma una fuerte cantidad de dinero a cambio de la liberación luego de su aprehensión Gustavo N fue internado en el centro estatal de redaptación social allá en Atlacholhuaya en donde quedó a disposición del juez de control quien en audiencia inicial dictó una vinculación a proceso en su contra misma que se sustentó en los datos de prueba expuestos por la gente del Ministerio Público, justamente de esa fiscalía que le hago referencia. Cabe destacar que por estos mismos hechos ya existía una persona sentenciada quien compurga una condena de 50 años de prisión por este mismo delito, el secuestro agravado, y nuevamente viene pues al tintero, la idea que tenemos todos de que en Huitzilac las cosas no se han resuelto como se espera o como se necesita. Huitzilac sigue siendo un hervidero de grupúsculos dedicados a diferentes crímenes. Desde el despojo, el secuestro, el robo de autos, el asalto de caminos. En fin, desde 2017 este sujeto bueno ya era, ya era buscado. Imaginemos 17 a la fecha, son varios años y las cosas creo que han ido agravándose en esta zona. Esperemos, como dice el gobernador del estado que ha anunciado, bueno, pues es necesaria una intervención eh, poderosa de diferentes autoridades allí en el municipio de Huitzilac para ya terminar de una vez con lo que aqueja al comercio, aqueja a las inversiones, aqueja a los inmuebles en este municipio que es hermoso y que nos vincula directamente con la Ciudad de México. A la cárcel, otro sujeto vinculado al secuestro agravado de allá de Huitzilac, además era policía. Hay habitantes que dicen que los medios de comunicación nos dedicamos a hablar mal de Huichilac, no, no señor, no, no somos los medios de comunicación, son las acciones de muchos de los ciudadanos que viven ahí y que como dicen algunas autoridades, concretamente la Fiscalía, pues no los denuncian porque son familiares, son amigos, porque justamente son de la, son justamente de la zona, son conocidos entre ustedes y por eso no son, no son denunciados en información totalmente diferente, quiero informarle que Margarita González Saravia ratificó su proyecto de apoyar la comercialización de los productos del campo. Si hay algo que mencionar, Margarita González Saravia es una de las aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación en el Estado de Morelos, que más... Que más eh, ha subrayado el tema del campo en la entidad, que más ha subrayado el tema del, de, 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 de los temas indígenas, que más ha subrayado el tema de la producción justamente en las áreas agrícolas como parte de la necesidad de reconvertir el estado de Morelos y bueno, pues llevarlo a lo que es, a una de las grandes vocaciones que tiene Morelos que es el fortalecimiento del campo, el fortalecimiento del producto del producto de la tierra y desde luego la comercialización que es lo que está justamente mencionando esta información. Margarita González Sarabia aspirante de la coordinación de los comités de la defensa de la Cuatro t en Morelos, se reunió con miembros de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abastos, en específico con productores de pitaya y cítricos en el estado de Morelos, en la localidad de Zacapalco, allá en el municipio del oriente de Morelos, del oriente de Morelos llamado Tepalcingo. En dicha reunión, los productores manifestaron las fortalezas de los cultivos que hay en Morelos, así como algunas de sus preocupaciones respecto a la comercialización de los mismos. El presidente de esta agrupación, Octavio Martínez Vargas, y algunos integrantes de dicha organización hicieron el compromiso de apoyar a los productores en la comercialización, evitando intermediarios para que obtengan un precio más, con, más competitivo de estos de estos productos. Bueno, pues Morelos es líder en muchos productos, no nada más en, en, en estos temas de la pitaya y los cítricos. Morelos es líder, por ejemplo, en la producción de nopal. Si usted sabe, allá en el norte de Morelos, bueno, pues este es uno de los cultivos que en su momento, hace como 25 años, tuvieron que inter introducirlo debido, bueno, pues a una serie de condiciones de carácter agrícola en la zona. Introdujeron el nopal e introdujeron el agave azul el agave azul se sigue cultivando en aquella zona, con lo que esto conlleva, usted sabe, el agave azul se utiliza para producir aguardiente, no le podemos decir tequila porque no es una denominación de origen, pero sí se produce ese, ese, ese aguardiente en Morelos, pero también se produce el nopal, el nopal, una de las verduras pues más exquisitas, no sé si le gusta a usted, a mí sí me gusta el nopal, y es una de las eh, de las verduras más exquisitas que pueda tener el mexicano, y Morelos, Morelos es uno de los líderes en esta producción, y es justamente a donde quiere llegar esta, el proyecto de esta aspirante a la titularidad de la 4T en el estado de Morelos, Margarita González González Sarabia. Y vamos a cambiar totalmente la información, vámonos a información de carácter nacional, porque Enrique Alfaro, quien es el gobernador del estado de Jalisco, confirmó este martes que las pruebas de ADN realizadas a los restos calcinados encontrados en una finca en Lagos de Moreno, allá en el estado de Jalisco. Hace unos días no son de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto. Y es que le platico, ya se daba por hecho que los cuerpos encontrados en un inmueble allí en Jalisco pertenecían a estos muchachos, a estos cinco muchachos desaparecidos. Ya daban por hecho. Honestamente, eh, francamente, no podemos a veces tener una buena Opción, un buen pensamiento de lo que pudieran pasar unos chicos que se encuentran desaparecidos, pero al final de cuentas, los restos encontrados no pertenecen a estos chicos desaparecidos en Lago de Moreno, en Lagos de Moreno, y el, el gobernador de allá, Enrique Alfaro, quien por cierto se encuentra entre los eh, gobernadores con mayor o con menor, con menor, este, aceptación en el país, bueno, pues dice que esos no son. Se queja justamente de que se difundieron versiones de que estos muchachos eran los que habían sido encontrados pero no es así la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que en ese periodo asegurado vinculado a la investigación de los cinco jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno bueno pues no, no, no pertenece a lo que están buscando los jóvenes a pesar de que ahí se encontraron con los cuerpos, armas puso contates y otros indicios. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador Alfaro con respecto a este caso y la molestia la molestia del jefe del Ejecutivo en Jalisco Justamente por la difusión de una verdad que todavía no ha sido comprobada O al revés, de solamente versiones infundadas sobre la localización O la presunta localización de los jóvenes desaparecidos
5: Pues que seguimos viendo,
1: seguimos viendo cosas
0: muy raras eh, No se puede jugar con esos temas Creo que los medios de comunicación, lo digo con respeto Tienen que hacer una valoración sobre cómo manejar esa información Porque lo que se generó durante el día domingo Me parece de la más alta irresponsabilidad incluso poniendo en riesgo una vez más a los elementos que tuvieron que acudir, a atender reportes anónimos, eh, la verdad es que es lamentable lo que sucedió y yo le pido a la gente que atendamos fuentes oficiales y que mantengamos todos una actitud responsable ante hechos como
1: este. Y eso es muy importante, sobre todo en los medios de comunicación, porque a veces eh, por ganar la nota en algunos espacios, algunos medios de comunicación dan por hecho algunas versiones y es lo que dice el gobernador de Jalisco, no se vayan con la finta de algunas versiones, hasta el momento eh, no hay nada con respecto a la localización de los jóvenes de allá en Lagos de Moreno y eso es verdaderamente grave, quizá aún más grave de las versiones que fueron propaladas el pasado domingo. Y en más información también de carácter... Eh, del horror que vive México desde hace muchos años, el gobierno de México exhibió esta mañana en la mañanera en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, evidenciaron al juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, allá en Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera Villegas, por haber liberado a seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y activista Javier Sicilia, y a seis de sus amigos en un hecho Horrendo ha caecido en marzo de 2011 aquí en el estado de Morelos. De acuerdo con la información proporcionada por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa diaria del gobierno federal Luis Rodríguez Bucio, el pasado 18 de agosto, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social recibió la resolución donde el juez Tavera Villegas hace del conocimiento la sentencia absoluto absolutoria a, a favor de estos seis presuntos secuestradores. El juez ordenó su inmediata libertad respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, es decir, no ha liberado a todos los integrantes de este grupo de sujetos que participaron en la entrega, en el aseguramiento, en el homicidio y después en el traslado de los cadáveres de Juan Francisco Sicilia, en ese entonces de 24 años y seis de sus amigos en un vehículo que, fueron, que fue localizado allí en Las Brisas, ¿se acuerda usted? Un 27 de marzo, todos hechos, todos apilados en la cajuela y en el interior del vehículo y bueno, a partir de ahí, Morelos conoció varias de las historias de terror en materia de desapariciones. Es decir, el juez le dio la libertad a varios de aquellos meseros que participaron, en que estaban en el bar Obsesión donde estaban los, los amigos de Sicilia y el mismo Sicilia, eh, que, los, digamos, que los pusieron al grupo criminal para que los levantaran de ahí y se los llevaran a otro lado. Es decir, estos fueron copartícipes, no fueron los directos, asesinos de Juan Francisco y de y de sus amigos. Estos sujetos sí siguen en prisión, pero otros de los participantes son a los que han liberado. Los presuntos secuestradores liberados son José Mario N, Feliciano N, Manuel N, José Carlos N, Mario Omar N y Javier N, quienes trabajaban como meseros, como le decía yo, en aquel bar denominado Obsession, o Obsesión, como usted quiera como usted quiera mencionarle. En la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, Rodríguez Bucio apuntó que los hechos ocurrieron en el mes de marzo, con lo que estaba yo platicándole, cuando los siete jóvenes, entre ellos el hijo del escritor, asistieron a un antro llamado Obsesión, ubicado en el municipio de Jiutepec, No es el municipio de Temixco como dicen, es el municipio de Jiutepec allá en los límites con Yautepec, ahí en este lindero de, ¿cómo le llaman? Eh, Donde se encuentran todos estos bares, terribles en aquella zona porque cerca de este lugar es donde estaba la casa donde se los llevaron posteriormente y donde les dieron muerte en una casa que se encuentra ahí a la entrada de Jutepec, una de las entradas del municipio de Jutepec a las zonas a las zonas eh, habitacionales más, más eh, acomodadas de esa zona y por No tengo ahorita presente el nombre, pero es en ese lugar. Desaparecieron en Temis, no desaparecieron en Temisco, desaparecieron en Jutepec. Y bien, y más, con más información de lo que sucedió en la rueda de prensa de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el jefe del Ejecutivo Federal se refirió a que por primera vez en décadas, quizá en siglos, dice él, el gobierno federal no interviene en las elecciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este martes que por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, el gobierno no se involucra en las elecciones. Padecimos nosotros como el como el gobierno federal de Fox ayudó al fraude para que se impusiera a Felipe Calderón. Luego, el presidente Peña utiliza mucho dinero para las elecciones del 2012. Mucho, mucho dinero, dice él, y no estoy inventando nada. El mandatario mexicano dejó en claro que en la actualidad ya no hay dedazo y que no se usa el presupuesto federal para apoyar a los candidatos. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
5: En décadas, a lo mejor en siglos, el gobierno federal no interviene en un proceso electoral. Ya eh, padecimos nosotros para no irnos atrás. Como el gobierno de Fox ayudó al fraude para que se impusiera a Felipe Calderón. Es público y notorio, bueno, al grado de que nombraron un secretario del gobierno federal como delegado en cada estado. Y otras cosas.
1: Bueno, pues, historia reciente de este país. No está diciendo mentiras el presidente, Todos eso, todo eso lo vimos a través de los medios de comunicación y por supuesto, como le reitero, es historia reciente que no podemos, no podemos negar. Bien, así es como llegamos al final de este noticiero, de esta emisión de las noticias. Eh, yo le agradezco que se haya quedado con nosotros hasta el final. Yo le agradezco también que se informe a través de nosotros, aquí puede confiar en la información que le estamos exponiendo, es la información más importante y más trascendente de las últimas horas. A nombre de todo el equipo, yo lo espero mañana, le agradezco y lo espero mañana, de nueva cuenta a las 19 horas, a nombre de Daniel García en la realización y en el Máster Digital, y a Jimena Limas en la coordinación general y en la coordinación de información. Muchísimas gracias, hasta mañana. Yo soy David Monroy.